fisk var lige blevet klækket. Det hedder det, når en fisk bliver født og kommer ud af ægget. Hun svømmede rundt og nød stilheden i det klare, kolde vand. Helle var helt alene, for hendes mor og far var svømmet ud på det dybe vand. Der skulle Helle også ud en dag, men først når hun var blevet stor. Hun slangede sin slanke brune krop og svømmede op mod overfladen og hurtigt ned igen. Det kildede så sjovt i maven. Solen fik hendes brune finger til at skinne, og den grønne smaragdstribe brygge til at lave sjove skygger i vandet omkring hende. Hun truttede sine store læber og så sig om efter noget at spise. Uden rigtig at tænke over det, åbnede hun munden, og en lille reje svømmede ind i det store gab. Regen landede nede i maven, hvor den mødte tre af sine brødre og to små tanglover. Helle var mere sulten og dykkede helt ned på bunden. Hun så de dejligste små rejer bag noget tang og svømmede over imod dem. Haps! I en mundfuld fik hun rejerne og kunne mærke, hvordan de fyldte godt op i maven. Helle ville svømme op igen. Men hvad var nu det? Lige meget, hvor meget hun baskede med finderne, sad hun fast med halefinden og kunne ikke komme fri. Helle blev bange. Hjælp! råbte hun, selvom hun godt vidste, at hun skulle være meget heldig, hvis nogen skulle kunne høre hende. I det fjerne kunne Helle pludselig høre en underlig lyd, der kom nærmere. Det var lyden af Malemulde. Det første, vi hørte, det var en historie, som øh, du har skrevet, Malene, og velkommen til dig. Jo, tak skal du have. Den handler om en fisk. Den handler, ja, den handler faktisk om to fisk. To fisk, der er meget forskellige, der mødes og øh, bliver venner, og så tager de på eventyr sammen. Og det er en historie, jeg har skrevet sammen med en dygtig pædagog, jeg kender, der hedder Helle Børnsen, og øh, så har en anden dygtig pædagog, der hedder John Rovid, og lavet nogle illustrationer til den. Altså, nu ved jeg jo, at du har sejlerbaggrund. Ja. Er det derfor, du har lavet en fiskehistorie? Jeg tror egentlig bare, at vi havde en fælles fascination for fisk, heller og jeg. Og så fandt vi ud af, at det skulle være fisk, der var vores hovedpersoner i den her historie. Det er jo en historie, der handler om at finde sin vej gennem tilværelsen. Er det et tema, der er centralt for det, du laver? Det må man sige, det er det. Det ligger mig meget på sinde, at man finder ind til det, man godt kunne tænke sig at gøre det, man drømmer om at gøre, og man så gør det, og hjælper folk med at tage det første skridt til at komme fra tanke til handling med store og små projekter. og nokken. Og nu er vi på vej ned til nokken, hvor Benediktesbåd ligger opankret. Ja. Båden hedder Tante Andante, og det er jo også navnet på Benedikte. Og du er Benediktes sidekick her på festivalen. Ja, det er jeg. Og det er så lidt sjovt. Benedikte og jeg vil møde hinanden for snart mange år siden. Og det var faktisk tilbage i 2012, da det var, at jeg debuterede som forfatter. Benedikte er jo også langturssejler, som jeg er. Og øh, min første bog, den handlede om en sejltur, hvor at, øh, min mand og jeg, vi havde været ude at sejle i 
i lidt over to år sammen med vores børn, der var to og fem år, dengang vi tog afsted. Og så mødte det var små børn? Det var små børn, ja. Og det var jo super dejligt at give sig selv og øh, give familien den gave, som det er at bruge så meget tid sammen hele tiden, når børnene er så små. Der er også nogen, der vil sige, at det er noget af en udfordring, fordi når man er på en båd, så kan man jo ikke komme væk. Nej, det kan man ikke. Men vi havde sådan en aftale om, at eller vil sige, vi købte båden, så den var så stor, så man kunne gå hen og glemme de andre fra ombord. Men den skulle heller ikke være større, end at en person kunne sejle den, hvis nu det blev nødvendigt. Hvis der skete et eller andet med enten min mand eller jeg, så skulle den anden nemt kunne sejle båden sikkert i havn. Men vi havde også en aftale om, at hvis man sad bag roret for eksempel, og styrede båden, så havde man ikke en opdragetjans. Så var man fritaget for børneopdraget. Men jeg vil sige, at det var faktisk et meget langt mindre udfordring, end vi havde forventet, det ville være. Fordi at det var meget få gange, at man havde lyst til bare at få de andre til at forsvinde. Og så kunne man jo, altså jeg tror, det er sket en eller to gange, og den ene gang, der gik jeg op og handlede uden de andre. Så, så det er jo også med at finde ud af, hvordan kan man få det til at fungere. Og så bliver man utrolig god til at sige, hvordan man har det med forskellige ting. Men det lyder jo eventyrligt bare sådan at tage afsted. Og det var jo også ja. det, der var grunden til, at du debuterede som forfatter. Ja, det var jo vores sejtur, der gjorde det muligt for mig at debutere som forfatter. Jeg har drømt om at skrive, jamen stort set altid. Hvorfor har du det? Jeg synes, det er fantastisk at sætte sig ned og fordybe sig i et emne og udforske det. Jeg har altid elsket at lave store opgaver i skolen eller på, på studiet. Jeg synes, det var fantastisk at, at gå i dybden med et, med et eller andet emne og så se det færdige resultat bagefter. Så nej, jeg synes ikke, jeg har haft noget at om inden da. Farvede bogstaver, der sådan hopper lidt, som om det var bølger på siden af skibet. Det er jo et flot skib, og det er jo faktisk mm. det eneste skib, der ligger i øjeblikket med, med en høj mast på. Og jeg hørte fra en af de andre i haveforeningen, at de med det samme havde spottet, at der faktisk var et sejlskib. Fordi det er så besværligt at komme ind i Københavns Havn, fordi bordene skal op. Ja. Så det er ikke så tit, der er sejlskibet med... I den her del af havnen? Nej, med, med så høj en mast, og jeg tror, var det 12 meter... Det, er. det var meget sjovt. Jeg var med til at sejle den øh, en del af vejen herned til, øh, til Norge. Man var så uheldig, at den ene bro, cykel- og gangbroen ved Langebro, ville ikke gå op. Så vi kom godt igennem den første cykelgangbro hen ved skuespilhuset og godt under Knippelsbro. Men så blev vi så bremset, da vi nåede hen til, til gangbroen ved Langebro. Hvor jeg så desværre måtte afmønstre og tage hjem og gå på arbejde. Så det er også det, kan lade sig gøre, men man skal nok bare være, være tålmodig. Men rent faktisk er vi jo stukket af fra min have og fra fællesplanen, hvor din mand Lasse og Benedikte er i gang med at, at beklæde den æggeform, ja. som er lavet af, af hønsenet med stof. Alle de her lagner og dynbetræk, som vi har samlet ind og som er kommet til os fra ja, det er jo øst og vest. Ja. Og så er det blevet dyppet i maling, og nu skal vi se, hvor langt de er nået, når vi så når vi kommer tilbage. Når tilbage her det er spændende. om 10 minutters tid. Men Malene, hvad er det for noget med dig og det der med at finde en vej igennem tilværelsen? Altså når jeg skriver, så kan jeg meget nemt glemme alt omkring mig. Jeg går så meget ind i det og glemmer tid og sted, kan man sige. 
så lidt øh, pudsigt til der, hvor at vi boede, da det bare, vi kom hjem, og jeg skrev den første på. Der boede vi i huset, hvor man skulle blive varmet op med en barneovn. Og der var flere gange i løbet af dagen, hvor jeg tænkte, hvorfor er her så afsindigt koldt i det her hus? Og det var også simpelthen fordi, at brændovnen var gået ud. Den gik ud flere gange om dagen, fordi jeg blev så opslugt, da jeg sad og skrive, så jeg glemte at putte nyt brænde på. Og jeg synes, det er sådan enormt fedt, at jeg, jeg oplever sådan en lykkefølelse af, når jeg selv der skriver. På samme måde kan jeg opleve det, når det er, jeg står og holder et foredrag, og jeg kan se, hvordan folk de drømmer sig væk. Hvordan folk de får idéer. Det er faktisk det, hvor jeg får mit kick. Det er, når jeg kan se, at folk de, de får en idé til, hvordan de kan gøre noget. At det er, som de drømmer om at gøre. Og det er jo heldigvis vidt forskelligt, hvad folk drømmer om, og hvad, hvad det er, der gør dem glade. Og hvad det er, der gør, at de simpelthen bare kniber sig i armen og siger, kan det lade sig gøre for mig? Og det synes jeg er fedt. Det er det, at stå der og og inspirere andre, og hjælpe folk i gang med at gøre det, som de rigtig gerne vil. Det synes jeg er fantastisk. Og en af de ting, der undrede mand og jeg rigtig meget, da det bare, vi havde besluttet os for, at vi ville tage jorden rundt. Så begyndte vi at undersøge, hvad der skulle til, og så blev vi ret overrasket over, hvor lidt der skulle til for at helt almindelige mennesker som os. Uden den store opsparing, uden den store gæld, uden den store sejlerfaring, med masser af ting, vi skulle lære og igennem, inden at vi kunne komme i gang så var det faktisk ret nemt. Altså, det var ikke så meget, der skulle til at udleve sådan en, for os dengang, utopisk drøm om at tage på lang fart. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at flere mennesker ligesom får øjnene op for, hvor nemt det kan lade sig gøre. Fordi det er ikke så meget, der skal til, for at man ligesom kan, kan komme i gang. Og så så det, det brænder jeg ret meget for, at få folk til ligesom at sige, hvordan er det lige, at man kan få, for de ting, jeg drømmer om, til at lykkes. Men jeg tror egentlig også, at jeg har det sådan, at, at de drømme, jeg har, er mulige at gennemføre. Malene, du har vel også startet tidligere, for jeg ved, du har en, en musikalsk baggrund. Du har sunget i pigekoret. Ja, altså det at synge i kor, det at synge, det er jo helt fantastisk. Og den der fællesskabsfølelse, der er. Altså man er jo en enhed, som skal fungere sammen. En synergi, som skal, ja, man er jo nærmest en symbiose med, med de andre. Jamen, har nogle teknikker med fra, hvordan man, man ligesom er og, og gebærter sig, øh, og noget rent stemmelæsigt også. Hvordan man bruger kroppen til at kunne stå og tale i, i rigtig lang tid, ikke? Og bruge stemme meget. I kor, der lavede vi nogle fantastiske øh, koncerter. Vi lavede noget virkelig, virkelig fantastisk musik. Der skal jo ofte meget disciplin til, når man skal fuldføre sine drømme, ikke? De fleste ting, det kræver, at man... Ja, man er vedholdende, ikke? Og også, at man tør blive ved med at tro på det. Det kan også være svært, at man møder også noget modgang. Det gør man jo på alle mulige måder i, i livet. Har du mødt modgang? Ja, jeg synes, det, altså der, hvor jeg har været virkelig ærgerlig, altså for eksempel, hvis det har været svært at sælge idéen om, at jeg skulle komme ud og holde et foredrag til, til nogle mennesker. Hvis jeg har mødt noget modstand i forbindelse med dem, så har jeg ligesom fået mere blod på tanden til at sige, okay, så skal jeg, så må jeg, altså, jeg vil det her. Og så, så finder man også noget ind til det, hvor der er, man siger, okay, det er virkelig det her, jeg vil. Jeg vil det faktisk virkelig, virkelig meget, det her. Øhm, og så kan det godt være, at det er svært, og så kan det godt være, at der er lang vej, før man kommer i vågen, og der er nogle på vejen. Men, men så bliver man jo også endnu mere skarp på, hvad det er, man vil. Ikke? Men hvis man siger, jeg, jeg vil det her, Jamen, så må man jo gøre det, der skal til, for mm. at man kan komme derhen. Ikke? Og nu er vi nået tilbage til fællesplanen, ja. hvor ægget har fået form. Ja, hvor ser det godt ud. Og det, man kan høre i baggrunden, det er vores festtelt, som på lørdag vil være fyldt med festival. Men i dag er, er det reminiscenser af en stor fødselsfest, der var i går. 
som er fortsat lidt her til formiddag. Det bliver spændende. Det har da fået en flot æggefarve. Ja. Er I ja. tilfredse? Farven er rigtig god. Nu prøver vi med et stort stykke over. Ja. Se om det Malle var en af den slags fisk, der ikke kunne lide at være alene. Og han var blevet væk fra sin stime, som man kalder det, når mange fisk svømmer sammen. Det, der var sket, var, at han var kommet til at svømme lidt for langt væk fra de andre. Han havde nemlig fået øje på en søanemone, som han bare måtte kigge nærmere på. Hans mor havde sagt, at han ikke måtte svømme længere væk, end at han hele tiden kunne se hende. Men anemonen var så smuk, så han glemte at holde øje med hende, og pludselig var stimen forsvundet. Malle ledte og ledte. Imens fandt han på en rap, som han ville rappe for sin mor, når han så hende igen. Hvis den blev rigtig god, ville hun måske slet ikke blive sur over, at han var kommet til at svømme væk. Helle kiggede måbende på den larmende fisk. Den var sølvfarvet og havde et blåligt skær. Midt i et brede ansigt sad nogle store blå øjne i samme farve, som skærede på de alt for store skil. Hjælp! Hjælp! Hallo! Hjælp! råbte hele. Yeah, yeah, hallo, jeg er bare så god, rappede Malle og svømmede forbi det sted, hvor Helle sad fast. Behøver du larme så meget, spurgte Helle den mærkelige fisk. Hej, hvem er du? Er du også blevet væk? sagde Malle i øvrigt, og glemte helt at svare på spørgsmålet, fordi han blev så glad for, at han ikke var alene mere. Nej, jeg sidder fast. Kan du ikke lige hjælpe mig? Malle hjalp Helle fri, og hun fortalte, at hun var på vej ud mod det dybe vand. Malle spurgte, om de skulle føles, for han vidste, at stimen nogle gange kunne finde på at svømme ud, hvor der var rigtig dybt. Helle havde mest lyst til at være alene, men sagde, at det kunne de godt, hvis han lovede at være lidt mere stille. Det lovede Malle, men det var svært. Vil du høre min nye rap? spurgte han. Nej tak, svarede Helle, og så svømmede de afsted i stillheden.